0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Вы часто меня спрашиваете, Даша, а почему мы говорим не только про секс? Но мне кажется, что в жизни все устроено немножко сложнее. Все взаимосвязано со всем. Секс связан с чувствами. Секс связан со вторжением в человеческое тело, конечно же, по согласию, но часто происходит и не так. И поэтому мы говорим про законы, про права. А еще мы говорим про насилие, а еще мы говорим про политику, а еще мы говорим про социологию и прочие-прочие разные сложные вещи. И все они в той или иной степени касаются темы секса. Но для большинства людей секс неизменен связан с любовью. И мы об этом еще ни разу не говорили. А что такое любовь? На этот вопрос нам отвечает Ксения Гаврилова, психолог и психоаналитик. В чем суть? Дело в том, что то, что мы часто называем любовью, любовью на самом деле не является, а является банальным неврозом. Вот об этом мы поговорим. Секс секс подкаст. Активное согласие. Сегодня будем обсуждать любовь, потому что кажется, что с любовью все просто. Ну, как будто бы она, естественно, происходит с нами, и все должно быть хорошо. Но почему-то от любви одни сплошные проблемы почему-то возникают. И вот мне было интересно узнать, а есть ли вообще в психологии какой-то термин, какой-то, какой-то не термин, какое-то объяснение слову «любовь» вообще? Что это такое?
1: Ну, <кười> <кười> вообще, на самом деле, такого единого термина, единого объяснения нету, что такое «любовь». То есть, знаете, как вот все еще такую формулу любви и определение любви. Но круче всего вообще из всех психологов и философов, на мой взгляд, написал на эту тему Эрих Фром. У него есть даже целая книга, которая посвящена разным видам любви. И он описывает там такие, всякие разные виды любви. Но, скажем так, среди психологов вот именно, ну так... Скажем, такое определение на понимание. Любовь это когда мне хорошо и я счастлив сам, я абсолютно удовлетворен, и не ищу себе какой-то костыль или подпорку. Но мне будет лучше с тобой. То есть я вижу, что мне еще лучше будет с тобой. Это когда человек полностью закрывает свои собственные потребности, он понимает, что он нашел в себе все, что ему было необходимо, и он готов. Вступать в партнерские отношения с человеком, который тоже такой же цельный, чтобы им было еще лучше.
0: Ну, а вам скажут, что: а как вот понять, что я уже цельный, а любовь же происходит, ну как, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Она просто происходит, и ты не спрашиваешь себя, ты готов или не готов, просто влюбляешься и поехали.
1: А, ну тут мы сталкиваемся с той историей, что обычно, когда ты просто влюбляешься, то есть ты шел, шел по улице, вдруг встретил человека, увидел и вау, и все, это он или это она, то это обычно не любовь. Это обычно невроз.
0: А вы почему тогда нам в кино показывают именно такую любовь, когда я шла по улице, увидела его глазами, и все закрутилось, и вот мы уже 50 лет вместе?
1: Ну, 50 лет они обычно не вместе после такой любви как это, в стиле экшен. Но в кино нам вообще не показывают про здоровье. То есть, угу. например, самые прекрасные фильмы там, про любовь, самые такие, там, волнующие, это не про здоровую любовь. Например, я очень люблю фильм, называется он ⁇ «Дневник памяти угу. ⁇ Он тоже вообще как бы не про здоровую любовь совсем. Там люди друг друга объюзили активно. И вообще все наши фильмы, например, да, вот фильм про любовь, да, там, во взрослом возрасте. Москва слезам не верит. Она ехала в электричке и встретила алкоголика нереализованного. Прекрасная же история, хотя это, скажем так, ну не про какую-то вот такую вот идеальную образцовую любовь, где мужчина красиво ухаживает за женщиной, там, они друг друга понимают и так далее. То есть обычно вот все истории про то, что бац и все, это история про то, что притянулись какие-то травмы. То есть мы почувствовали знакомый знакомый ветерочек. И вот на это дело мы притянулись влюблённостью именно, а не любовью.
0: А как вот, допустим, если я иду по улице... Ну, у меня на самом деле действительно сейчас отношения примерно так и начались. Я шла по улице, и меня бахнуло. Но все в психотерапии, не знаю, может быть, это и началось с невроза, потом как-то проработалось, не знаю, в общем. Но в чем суть моего вопроса? Иногда, бывает, действительно влюбляешься, ну, так вот стремительно, и даже ничего особо и не знаешь про человека. Ну, как-то вот тянет к нему, и все. То как же этот невроз наделим его какой-то как невроз, это как будто сущность. Да? Как эта сущность узнает, что там у другого тоже какая-то сущность похожая. То есть как эти травмы могут притянуться, если мы даже человека еще не узнали толком.
1: Ну, вообще, на самом деле, нам его не надо узнавать, потому что мы огромное количество всего считываем по невербальным сигналам. То есть, например, когда мы говорим про речь да, там, и ту информационную нагрузку, которую мы получаем из речи, можно сказать, что только малая часть это вербальное послание. А если я сейчас не ошибаюсь, могу наврать, конечно. Потом посмотрю около 60 или 80% мы получаем невербальные сигналы. То есть это мимика, это жесты, это интонация, это ну, все в совокупности. И получается, что, вот, например, вы за границей были? Да. Русских сразу видно? Да. Но вы же с ними не разговаривали. То есть, когда мы воспитываемся в какой-то среде, среди определенных посланий, среди, например, определенных каких-то сигналов, у нас есть выражение чувств достаточно понятное нам. Например, у нас есть какие-то там абьюзивные, например, родители. Или там, вот, ну, мне кажется, уже ни для кого в мире не секрет, что люди да, там со схожим травматическим опытом притягиваются, например, что можно среди толпы встретить одного единственного алкоголика, среди непьющей толпы, и познакомиться именно с алкоголиком. Почему так происходит? Потому что мы с детства воспринимаем определенные вот эти вот не только вербальные сигналы, но и невербальные. То есть, например, женщина может выбирать себе партнера аналогичного там, как, как папа, например, страдающий жалостью к себе и такой нереализованный, а, потому что у нее, например, произошла в раннем возрасте, очень раннем до пяти лет, фиксация вот на, это, на этот объект. То есть вот ее а, условно обнимал первый в жизни мужчина, папа, а, от которого прям пахло жалостью к себе, например, каким-то страданием. И а, для нее вот, любовь, она, она прям переплелась. Вот с этими ощущениями от человека. И для нее, например, человек, который будет уверен в себе, реализован, которого не нужно будет жалеть и спасать, он будет не такой интересный. А вот зато какой-нибудь страдающий душевными терзаниями молодой человек, он для нее будет очень заманчивый, потому что от него будет пахнуть теми же чувствами, можно сказать, как от папы.
0: Вау! И что же делать с этим? Звучит как, как, какой-то трэш, честно говоря. Ну, трэш на самом деле
1: есть, потому что у нас же народная забава. Я выбрала себе, там, например, типа мужа как папа, или же там жену как мама.
0: Да. Мне казалось, что это вообще даже не то, чтобы забава. Мне кажется, это такая пропагандируемая вещь: что типа Вау, ты как моя мама, или Вау, ты напоминаешь мне папу. И это, типа, супер классно считается, в общем, ну, вот в народе, как будто бы. А супер классное в народе. Это если, например, папа или мама были
1: хорошие, то, ну, ну, да, то есть да. он... Мы же, конечно, выбираем ну, по какому-то образу и подобию. Это не значит, что, например, там мама была блондинкой, все женщины блондинки. Нет, это будет именно как бы, исходить из таких невербальных вот этих посланий, из механизмов построения отношений. Например, там мама была женщина импульсивная, и жена женщина, например, импульсивная да, и достаточно властная, угу. потому что была видна такая вот модель поведения, что быть мужем, например, это значит иметь, уси... иметь такую достаточно активную партнершу. То есть папа был вот такой вот помягче, а мама, например, была пожестче. И мальчик на это на все смотрел, и для него быть мужчиной запечатлелось, как быть вот таким как папа. Он может на сознательном уровне очень сильно этого не хотеть. А на бессознательном уровне его будет тяготеть прям к такой модели, потому что для него это детский опыт любви, для него это первый наглядный пример. То есть он это интроицировал. А интроекция – это когда мы что-то внешнее помещаем себе вовнутрь и так вот выстраиваем свою идентификацию.
0: И как это разрушить все, построить новое?
1: Ну, сейчас мы все секреты терапии, конечно, раскроем тут. А
0: А мне кажется, что что мы нифига не раскроем, потому что, знаете, у меня вчера была терапия, и в какой-то момент я что-то там говорю своему терапевту, и она мне говорит, Даша... Пошел третий год нашей терапии, и я ей кричу: А я все еще не понимаю, как жить, эту жизнь, Юля. И она очень смеялась, потому что э, вот кто не знает, мне кажется, что у меня случился такой супер инсайт, и я его сюда запихну и расскажу Короче, mm-hmm. на третий год терапии я поняла, что первый год терапии я просто прорыдала полностью. Это были какие-то тропические ливни. А на третий год мои сессии стали какие-то вязкие, совершенно непонятные, какие-то нелогичные. Все связано со всей, ну то есть я даже сама не понимаю, о чем мы говорим. Типа мы вот вчера условно обсуждали, почему я стесняюсь есть на людях, а потом как будто мне уже три года я провожаю маму из детского сада и я такая Что то и она мне вот сказала, что мы разобрали, условно, самые там, ну, главные темы, там, самые какие-то основные болезненные точки, а теперь уходим в какую-то глубину. И я такая, до 50 лет буду с вами заниматься. Да-да.
1: На самом деле, так оно и есть, потому что а, человек приходит с какой-то, с конкретной болью, а потом начинает, ну, и начинается, а, скажем так взаимодействие с этой болью через разные воспоминания через разные слои опыты И вот я не люблю ненавижу уже прям слово проработка потому что как бы, только из-за тюга я ее не слышу Но, в общем в терапии мы занимаемся вот такой вот своеобразной проработкой этого травматического опыта, а когда он уже, так сказать, отвалился, вот этот вот верхний слой, когда тропические ливни прошли, они, кстати, могут и не наступать долго достаточно. То есть человек может не соприкасаться с чувствами. Потом уже начинается настоящая глубокая работа, потому что вот эти вот все наши возможности нечаянно влюбиться в не того человека, они все состоят из достаточно таких тонких вещей, как, например, там, вот все, вроде бы было хорошо, все вроде бы было неплохо, и казалось, что отношения там в семье хорошие, но мама была такой женщиной, например, который, с которой нельзя было поделиться своими переживаниями, потому что она сама начинала сразу переживать. Mm-hmm. И вот, например, мужчина, он зафиксировался на такой маме. И выбрал себе женщину хорошую, но поделиться он с ней ничем не может, потому что ему кажется, что она сразу разрушится от этого, как мама. Вот. И вроде бы, а, то есть верхний-то весь пласт разобран, да, там о чем-то поговорили. И тут хоп, и вылезает, что вот такой вот он снова в изоляции сидит. Вроде и женщина хорошая, вроде и все, все неплохо и не подает она никаких признаков, что развалится, а он боится, потому что У него вот такой вот есть там кусочек опыта. И все эти штуки, они очень интересны.
0: Вы сейчас описали прям мою жизненную ситуацию, когда у меня в отношениях был такой же страх, и потом появился другой человек, который, конечно же, вызвал супер какие-то крышесносные эмоции, и было так страшно рассказать про то, что они в целом возникли. стало богу, что психологу было хотя бы не страшно рассказать. Но, в общем, это было все очень ужасно, потому что вот так и получилось, что страшно опереться, в итоге сказать ничего не можешь, оказываешься в изоляции, попадаешь в какой-то просто трэш эмоциональный ну и все и сам уничтожился сгорел и до свидос страдаешь потом сто да, лет да да потом это с последнего сохранения пошел да. с последней сессии
1: у терапевта и все сначала
0: да да ужас это кстати честно говоря эта история на год год меня заняла проработка одной такой фигни сложной. И вот, кстати, собственно, из-за этого травматичного опыта эта серия и выросла, что я подумала тогда, потому что была в терапии, что я не поняла, у меня было... Четкое осознание, что я люблю одного человека, но такие эмоции возникли сильные к другому, что я сама их испугалась и не поняла, а что вообще произошло. И в голове была вот эта установка, что все, что я чувствую, да, ну, все сильные эмоции типа притяжения, это и есть любовь. И вот традиционно, вот я себе даже записала, вот традиционно считается, что любовь это восторг, радость, усильное желание видеться, там, касаться, но, походу, это не так, и вот тогда в таком случае как нам как распознать именно вот любовь то есть я так понимаю что но ну, я для себя это разделила типа может быть это было там страсть а любовь это другое а может быть это была не страсть а что-то снова другое
1: mm-hmm. ну на самом деле да это больше было похоже на страсть то есть вот эта вот история когда нам хочется касаться прижаться то есть во-первых надо ну как бы делить Сразу все что, что касается контакта, на две части. То, что касается э, детской, например, такой тяги и привязанности, и то, что детской не является. Uh-huh. То есть, объясню. Вот, например, да там приходит и девушка и говорит, «Ой, вы знаете, я влюбилась, у меня молодой человек, и мне всегда хочется, чтобы он меня обнимал, чтобы я вот у него лежала такая маленькая, значит, а он меня такой защищал, и я чувствовала, как будто мне никуда не надо, и никто мне не нужен». Я говорю, а теперь, значит, мы убираем вашего молодого человека и описываем просто чувство. Я говорю, ну вот смотрите, вот лежите вы такая маленькая, и вот вас обнимают, и никуда вам не надо, и никто вам больше не нужен. Она такая, твою мать, я нашла себе маму. Я говорю, ну как бы да. Вот. То есть, если мы в партнере ищем вот это вот как бы безграничное утопание и безопасное место – то это значит, что мы ищем себе родителя, и мы нашли себе вот крышеносное чувство, когда, знаете, вот обнялся, лежишь и прям все, и пусть весь мир подождет, как в рекламе, никуда мне не надо, ничего мне не надо, и вообще остановите землю, пожалуйста, чтобы на работу тоже не надо было, мы будем обниматься вечно. Угу. Вот это вот это про слияние, это про, так, про такие симбиотические отношения, это все, ну как бы не, не про норму не про здоровье в плане того, что да, может быть очень круто с партнером, может быть офигенный секс, может быть офигенная тактильность, может быть прям прекрасно, вот вы обнимаете его и чувствуете вообще счастье всеми фибрами души. Но когда вы понимаете, что вы начинаете терять, ну, как бы такую вот свою связь с реальностью, то есть вам не хочется ничего делать, хочется просто лежать только и обниматься, вам нужно, чтобы вот обязательно вас... Чесали, гладили, и все это поглощает. Вот весь этот процесс, он поглощает всю жизнь. Это значит, что вы себе закрываете нехватку. То есть вот мамы мне не хватало, например, да, вот тактильного угу. контакта. Или есть у меня какая-то недолюбленность. Я прям вот в этом человеке нахожу себе источник для того, чтобы закрывать эти потребности. И особо, например, ну такие влипчивые индивиды, они потом говорят, я жить без тебя не могу, Там, ты моя душа, Там, я в тебе растворяюсь, мы две половинки одного целого, вот это вот, ну как бы две половинки одного целого, это это диада, то есть диада это два человека, мать и дитя, и вот когда они они в принципе являются до какой-то определенной степени половинками одного целого, потому что мать вынашивает ребенка, а потом они разделяются только. Ну, при рождении, и дальше уже в процессе сепарации. И вот когда э, любовь такая, что ты залип, такой, как муха в сиропе, вот это вот как раз прыдиадные отношения. Э, любовь, когда такая есть кипучая страсть, и все круто, все интересно, драйвово и прям постоянно всего хочется, это ну, нормальная первая такая стадия влюбленности. Угу. Когда мы встретились, познакомились, нас таращит нам интересно. И это, конечно, очень такой гормональный период. А потом потихоньку он вообще сходит на нет. На самом деле в любви есть несколько таких стадий, которые на сепарационные тоже чем-то похожи. Но в целом любовь... Я вот многим клиентам приводила такой пример. Вот любовь. Смотрели когда-нибудь там эти передачи про животных, например, там Animal Planet или там National uh-huh. Geographic. Uh-huh. А вот там, например, они взяли там тигренка, они его растили, растили, значит там в зоопарке или в какой-нибудь неволе, потому что он там сам не мог жить без мамы. А потом вот он вырос большим тигром, они выходят на поляну и они его отпускают. И вот они все смотрят, значит эти воспитатели тигриные и смахивают скупую слезу, как он пошел в джунгли. Uh-huh. Вот они его любят. То есть, как бы, любовь это не присвоение, это не про слияние, это не про присвоение, это когда я люблю этого человека в отдельности от себя, он вот такой вот интересный, самобытный, как вот этот вот тигр, который потом в джунгли пошел. То есть, я люблю его экзистенциально, как человека, например, люблю его, да, там, как партнера своего, потому что он там для меня много чего делает. Не просто потому, что он красивый, его Вася зовут, а потому, что он он именно как партнер мне подходит. Или, например, там не знаю, Катя, и она красивая. вот Люблю его достаточно условно. С одной стороны, я его люблю экзистенциально, просто как как человека, как индивида. С другой стороны, я его люблю условно за те отношения, которые у нас есть. Потому что безусловной любовью мы любим только своих детей и родителей. То есть это, опять же, детско-родительские отношения. И я себе человека не присваиваю. То есть он не должен быть только со мной. То есть, ну, я имею в виду находиться всегда. Он не должен, например, там пренебрегать своими желаниями из-за меня. Не должен мне все свое время. Не должен мне все свои деньги. То есть это, опять же, не про слияние. Это про то, что я не теряю себя, он не теряет себя, и мы друг другу очень нравимся. Вот она такая любовь.
0: А вот у вас спросят тогда... Я вот, кстати, тоже... Терапия, конечно, здорово, но начинаешь столько себе вопросов задавать, аж себя сам (с) потом замучаешь. Я вот начала думать об этом, о том, что... Ну как вот я, кстати, не знаю, я сейчас скажу, а вы скажите, ну проверьте, адекватия я или нет. У меня такое ощущение, что, ну вот на людях мы ведем себя там, ну по какому-то образу, да, я там в офисе, я там бизнес-вумен, все, я строгая, серьезная, это uh-huh. т.д. и т.п. Но дома я веду себя, ну, по-всякому, как придурок, могу песни петь, могу говорить на языке непонятном, еще что-то, и, конечно, я могу обниматься со своим любимым человеком и чувствую себя абсолютно расслабленно, спокойно, вообще засыпаю очень часто, просыпаюсь и иду снова работать. И я вот думаю иногда... Mm. Ну, каждый же человек иногда хочет быть вот слабым, там, маленьким, беззащитным, и есть какая-то еще нежность, которая, ну, вот такая, типа, ультранежность, которая доступна как раз только вот, ну, на мой взгляд, в моей, в моей жизни, да, только в долгих, там, доверительных отношениях. Насколько это значит, ну то есть где то грань, где мы впадаем в слияние, да, а где мы просто, ну там, заботливые, хорошие люди, которые позволяют иногда друг другу какую-то слабость или детскость даже. Ну потому что, э, я же правильно понимаю, что мы не можем всегда быть в состоянии типа «я там взрослый» и все. Да, сто процентов так, потому что вообще мы как бы из
1: состояния э, «я взрослый», ну как бы не идем в любовные отношения. Можно так сказать. То есть, для создания любовных отношений нам как раз нужны вот эта вот непосредственность, открытость, там mm-hmm. способность давать, способность получать. То есть, детская часть абсолютно вообще точно нам нужна для того, чтобы получать какие-то ну, близкие отношения, потому что взрослый, он будет слишком такой э, расчетливый, абсолютно не наивный, будет достаточно э, вот в этой вот маске. То есть, вообще то, о чем вы говорите: вот что, например, да, там в социальной жизни я веду себя одним образом, а дома другим, это в целом как бы нормальная история, потому что мы соблюдаем границы. У нас, например, есть на работе одни границы, во взаимоотношениях у нас другие. Мы их выстроили с партнером самостоятельно. То есть, я, например, вот занимаюсь клинической психологией, и очень интересно то, что Условно, если человек практикует БДСМ да, там, со всеми своими партнерами, да, то это будет, скажем так, одним симптомом для клинического психолога. А если это происходит только в рамках пары, и это в таких тесных доверительных отношениях, то это уже совсем другая история. Более такая скажите, скажите, нормальная.
0: что это что это значит? Что это значит?
1: А, ну, условно, в, в, в одном случае мы можем говорить про расстройство, если человек от, от, от других отношений удовольствия не получает, ему нужно всех там плетками шлепать, да, там и доминировать, либо наоборот. А в, другом, в другой ситуации мы не говорим про расстройство, мы говорим про нормального, здорового невротика, который просто со своим партнером договорился, что иногда у них такие развлекухи. Им все им нравится, их все устраивает.
0: О, я, я тут, ладно, у нас же секс-подкаст тоже прокомментирую. У меня тоже была такая э, история. В общем, не то, чтобы у меня есть супер БДСМ-наклонности, но мне иногда нравится mm-hmm. более интенсивный секс. И встретился у меня однажды человек, у которого есть ну, вот такие, типа, ну, более интенсивные БДСМ-наклонности, скажем так. И он меня хватал вечно за руки, как-то, ну, вот на этапе, ну, типа, незнакомства, да, ну, вот на первых вот этих вот романтических этапах. И у меня внутренне было супер... Бык вырубался всегда. Я всегда думала, в смысле, что ты меня что ты меня хватаешь за руки? Я вообще человек с очень э, жесткими границами. Я даже в щеку ни с кем не целуюсь. Мне ну, Не нравится мне это неприятно. Очень у меня все дистанцировано. А, ну, А когда уже доверие выстроено, хоть что хочешь там придумывай уже. Mm-hmm. И я помню, что меня это удивило. И я тогда еще подумала, что со мной что-то не так. Ну и только спустя время поняла, что со мной все в порядке на самом деле. Но тоже я тогда не сказала. Вот я себя ну, потом поймала что я, например, не сказала, что мне было неприятно, некомфортно и вообще отвалить от меня. Тоже профукала свои границы. Все
1: правильно. То есть если бы мы умели выражать свои чувства раньше, но все бы было совсем по-другому. Да, да. На самом деле, вот выражение всех чувств, возвращаясь к предыдущему вопросу, оно ну, в паре очень нормально, очень уместно и как бы, когда, когда мы как раз и выстраиваем вот эти вот близкие отношения и идем в такую открытость, мы вот можем себе позволять демонстрировать и слабость, и, и силу, и вообще все, все, что, все, что угодно. Единственное, главное, чтобы это было в рамках выстроенного бережного отношения к партнеру. То есть договориться надо вот так вот.
0: Вот э, я заметила, что э, есть люди, которые очень быстро понимают, что они испытывают какие-то романтические эмоции, а есть люди, которые прям могут э, годами общаться с кем-то. Вот у меня есть одна знакомая, она мне говорила, я могу год общаться с человеком, там дружить с ним, а потом такая, подожди, я что, влюбилась? Ну, типа, очень медленно этот процесс. Почему так по-разному у людей происходит?
1: А, ну, вот подруге вашей вообще, в принципе, повезло. Ну, угу. Можно так сказать. То есть, э, что происходит э, ну, в такой, как бы, нормальной хронологии, условно нормальной? Вот, например, люди встретились, они э, начинают общаться. И там в первые, например, три месяца своих вот этих вот э, общений и встреч, они могут отдать предпочтение. То есть, я, например, выбираю тебя, я хочу встречаться только с тобой. Когда я там могу ходить на разные свидания или молодой человек может приглашать на свидание разных девушек, но в итоге вот он пообщался и понял, что, например, вот только с этой да там, или там только с этим партнером мне хорошо, и мы условно договариваемся о том, что мы там теперь вместе именно вдвоем такой подписываем, скажем так, договор об эксклюзивности. Вот. И дальше там, до 9 месяцев-года мы понимаем, да, что этот человек, с которым я бы хотел построить семью, то есть вот этого срока до года достаточно для того, чтобы мы четко себе сказали, вот так как сейчас я хочу продолжать ну, там, дальше по жизни или нет. И если не следует предложения, или если не следует какого-то, ну, скажем так, разговора о дальнейших намерениях, то обычно эти отношения, они либо сходят на нет, либо превращаются в какие-то такие там, пятилетние встречания с последующим браком вот. или просто с последующими детьми. То есть тоже чуть-чуть как бы момент, точечку вот эту вот пропускают. А, вообще, Если мы говорим о нормальных отношениях, условно нормальных, норму я всегда беру, знаете, в такие кавычки, мы говорим о том, что люди друг друга постепенно узнают. Потому что вообще постепенное узнавание – это нормально. Мы как бы и себя-то постепенно узнаем. Нам сначала про нас родители рассказывают, а потом мы начинаем ну, себя узнавать уже как взрослых людей. Как через терапию через разные техники, практики и так далее. И как бы горе тому, кто, кто не познал этого, потому что можно так себя и не узнать совсем. И мы узнаем себя в каком плане, что я, например, не люблю да, там, разговаривать с утра. Или там, условно, там, кто-то любит секс вечером, кто-то любит секс утром. Кто-то да, там, любит завтракать кашей, кто-то яичницей. И
0: У-у-у. вот
1: эти вот все мелочи. Да, там, кто-то хочет 24 часа обниматься, а кому-то нужно там, чмокнуться в щеку три раза в день и все. И когда мы знаем себя, мы уже начинаем знакомиться с партнером, узнавать его и прикидывать, насколько он нам подходит. И вот когда человек долго влюбляется и долго раскачивается, это значит, что он хорошо прислушивается достаточно к себе. И сначала ему нужно познакомиться, ему нужно привыкнуть, ему нужно выстроить какие-то отношения ему нужно почувствовать эту безопасность, и потом только он готов переходить определенные границы, то есть вступать в отношения. Когда он уже понял, что этот партнер для него достаточно уважительный, достаточно безопасный, достаточно интересный, то есть там все. Условно, чтобы потом не не, не залезть в какие-то сложные геморроидальные отношения, типа я через полгода поняла, что он мне не подходит, но я уже как бы с ним живу, и вообще он там типа абьюзер. Uh-huh, uh-huh. А живу я с его мамой и вообще я беременна.
0: <смех> жесть. <смех> ну, кстати, знаете, я вот, например, у меня была тоже странная всегда история. У меня всегда чувство хреначат вообще просто жесть. Но при этом продвигаюсь я вот в эти отношения тоже с мылом. Ну, то есть у меня, как mm-hmm. я всегда всем рассказываю, что у меня есть защита от абьюза. Но еще у меня просто избегающий тип, <смех> как тревожно-избегающий тип привязанности. <смех> <смех> Мне очень да, хочется да. туда, но потом страшно, и обратно. И ты вот так вот в этой болтаешься. Болтаешься, болтаешься, а тут оп и год уже прошел, и вот так вот да. с каждым человеком и, и уже по ходу дела, в общем, видите в, в этих ужасных типом, типах привязанности, это же самый худший считается, который не туда и не сюда, есть плюсы свои. А еще я подумала, что вот тоже э, в, такой, в народе же существует вот это ну, довольно бредовая концепция, но все равно она существует, что вот а, там на первом свидании не целуемся, там сразу же на телефон не отвечаем, а, там секс, не знаю, там, через полгода. Я подумала сначала мне казалось, что это бред, надо его, ну, типа, искоренить. А сейчас я задумалась, что, может быть, этот бред не просто так придуман, может быть, его придумали, чтобы люди как раз, ну, чутка тормозили, типа, из рамок приличия. Но на самом деле в это время думали вообще, что происходит. Тут даже как бы
1: еще я бы помимо рамок приличия, честно говоря, добавила бы то, что э, людям э, разным нужно очень разное время для того, чтобы услышать себя. То есть, вот, например, да, кто-то сразу э, понимает, он и быстро рефлексирует. Такой, о, все, я понял, мне это нравится. Но, например, ну, я могу рассказать такую историю. А, как-то а, давным-давно а, я шла и познакомилась с молодым человеком. Вообще беспрецедентный случай. Я рассказываю что-то личное, офигеть. А, ну, вот. Я шла, познакомилась, значит, с молодым человеком. Мы как-то заобщались. И я помню, я иду с ним. Это было в жаркой, прекрасной стране. иду, значит, по пляжу. Он меня берет за руку. И я понимаю, что мне становится очень страшно. Прям очень страшно. Очень хорошо. Но где-то еще очень страшно. Я такая себя спрашиваю, ну что, Ксюша? И понимаю, что я иду за руку ну, с очень знакомым ощущением. То есть чувствую, что это будет как бы, это будет заход в отношения с избегающим типом привязанности. То есть, я уже понимаю, что этот человек был, будет, вернее, ну, видите, как по Фрейду, и был, и будет. Потому что я срисовала в нем как бы знакомый паттерн. Вот. И я думаю, вот он будет точно очень жадный на эмоции, очень скупой на чувства, он будет пропадать, он будет уделять мало внимания, я уже точно это знаю. И поэтому я, можно сказать, ну, как бы закончила это даже не начав. Я просто поверила себе и решила, что все очень здорово, надо спасаться
0: очень интересно, но у меня меня, кстати, тоже иногда ну как-то срабатывает вот этот э, вот этот вот стопор, <laughs> но только на другое, когда как-то избегаторы меня вообще не парят. Но у меня, у меня мама была всегда очень такая эмоциональная абьюзерка, она mm-hmm. всегда очень импульсивно качели вот эти эмоциональные, там сегодня я ору, завтра меня нет. И вот когда возникают люди, которые очень интенсивно начинают меня заваливать там вниманием, что-то еще, начинается она очень интенсивно общаться, все узнавать про меня, И я сначала такая да 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 открываемся, а потом вот это обязательно наступает момент, когда тебя обрубают, и у тебя сразу вот это вот отвержения, добрый вечер, и вот уже в соплях-слюнях валяешься где-то в комнате. И, в общем, вот один раз я на это повелась. Обычно я себя осопорю. Я понимаю, что если начинается это вот уже вакханалие, что типа, да что ты там сидишь в своей квартире, да, я тебя, да поехали на Бали, что тебе нужен айфон, да сейчас тебе 10 айфонов. И я такая, так-так-так, какая-то херня. А вот один раз так профукалась, и все. И опять. И возвращаемся к тому, о чем уже говорила. И год потом разгребала. Да, 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 жестко.
1: На самом деле, просто вот эта вот история с социальной дистанцией, да, ну, я имею в виду потянуть время, да, и посмотреть на отношения она очень верная, потому что у нас идет, как бы, у эмоционально незрелого человека, когда он еще такой не совсем, скажем так, уравновесился и не недоработал вот недопроработал свои детские травмы он очень склонен идеализировать то есть у нас же что происходит мы сначала родители идеализируем потом мы его обесцениваем угу. и потом после этого обесценивания мы выстраиваем какие-то нормальные отношения понимаем что он просто человек что он может совершать ошибки там, пукать извиняться и так далее то есть он становится для нас просто человеком мы как бы его любим и прощаем и принимаем вот. и вот пока мы скажем так в терапии этот скилл не проработали или вообще например да, там чудесным образом нам не повезло сепарироваться сразу от родителей мы начинаем партнера идеализировать и вот поэтому я его увидела, например там, или я его увидела и все и сразу влюбилась и вот буквально там второе свидание мы уже целуемся у нас уже секс случился все я прям чувствую мое и вот на этой волне идеализации когда мы влетаем с размаху в отношения а, как бы мы же не думаем о том, что нам человек этот, условно, начнет аккуратненько так разонравливаться где-нибудь так месяца через три.
0: Угу.
1: А, и поэтому, когда, например, уже пелена вот эта спадает, первое очарование, когда мы понимаем, что он жадный, например, там, или что он избегающий, или что он слишком навязчивый. Или, или он тупые он, например, фильмы смотрит. Вот, вот, или плохую музыку слушает мы уже как бы оказываемся ну, с ним в отношениях. И съехать с этого гораздо сложнее. Мы начинаем думать, ну вот, может и ничего, а тут секс хороший, а может перспектива, а вдруг он изменится. Начинаем себя обманывать. И как бы вместо того, чтобы на первых этапах, на этапах гормонов и эйфории притормозить и просто посмотреть, так сказать, плюсом и минусом в глаза – Uh-huh. Мы влетаем в эти отношения, а потом
0: нам, потом, потом нам
1: сложно оттуда выползти.
0: А знаете, что я еще часто замечаю? Что многие девушки Ищут себе партнера, ну вот конвенционально, ну, положительного, скажем так, вот допустим, там, я хочу, чтобы мой партнер был обеспеченный, мужчина там, ну, с хорошей работой, да, выглядел, чтобы он нормально, относился ко мне нормально, но отношения, ну, то есть, я не могу даже их находить, вот этих нормальных типа мужиков, да, но отношения не складываются постоянно. Потому что вот что-то, что-то чего-то кого-то. И вот у меня возникает вопрос: а вот что без проработки условно своих детских травм? Ты отношения с просто нормальным человеком, ну там достойным построить никак не сможешь? Всегда будешь искать своего папу или свою маму? Ну, на самом деле, как бы не всегда мы ищем папу или маму. То есть
1: мы, ну, люди вообще как бы делятся по уровню э, организации личности. Uh-huh. То есть это бывает у нас психотический уровень, это люди, у которых диагностирована большая психиатрия, которые болеют, например, шизофренией, там, э, не знаю, там, биполярка у них и так далее. Вот. Есть люди, которые у нас функционируют на пограничном уровне, э, и есть люди невротики. И вот э, родовой сценарий, сценарий как бы захода вот в эти вот, во все отношения с мамами и папами, это в основном прерогативы невротиков. У нас есть три уровня личностной организации. Это психотические, это люди с разными большими, большой психиатрией. Это есть люди с пограничным спектром. Это как раз-таки в основном история про травмы привязанности и про невозможность выстраивать какие-то стабильные отношения. Есть невротики, которые у нас очень любят вот эти вот застревания в детском каком-то своем состоянии, когда, например, я нашел себе там по родительскому образу и подобию партнера. То есть, конечно, мы все склонны выбирать партнеров по какому-то определенному там знакомому запаху, там чувств или по каким-то определенным, да, там колебаниям. Но больше всего вот эти вот истории, что я выбрал себе точно как мама или точно как папа, это люди, у которых невротический конфликт. То есть они зафиксировались на родителях. Они зафиксировались на родителях, они зафиксировались на этих фигурах, и у них условно, скажем так, они как их родителями оставили… Вот у них такая жесткая система ценностей, они вот оставили их на месте родителей и так они никуда и не сдвинули, то есть они остались такими авторитетными фигурами и отчасти это тоже дает такой, так сказать, плюсик к карме к выбору партнера, как мамы или как папа такой нерушимый авторитет остался.
0: Так, получается, есть Есть люди с большими проблемами, есть люди со средненькими проблемами, есть люди как будто бы с маленькими проблемами, а нормальные люди есть, которые не те, ни другие, не третьи, не невротики, а просто здоровые люди. Ну, можно сказать, что 5%. О, -о -о, отстой!
1: Ну, просто невротический уровень – это как бы условная норма. То есть, вообще, на самом деле, там, где не выявлено патологии, там считается нормой. Если, например, мы не можем выявить у человека каких-то признаков того, что он, например, функционирует на более низком уровне, то мы говорим о том, что это невротический уровень ну, личностной организации, структуры. То есть, это значит, что это более сохранный человек, он наиболее адаптивный, он наиболее хорошо тестирует реальность, то есть, он все понимает. Невротик – это, это неплохо. То есть, невротик – это условно здоровый человек. Угу. Вот так. Моя это не имеет отношения меня... к диагнозу невроз.
0: Моя психолог называла меня «здоровый невротик». Я очень обижалась одно
1: время. Она просто, можно сказать, комплимент вам делала. Не,
0: ну спустя три года-то еще бы. Что мы сделали? <смех> <смех> ну, в общем, я сейчас пока слушала все это, я подумала, нифига себе, мы, мы обещали людям рассказать про любовь, а в итоге уехали в такую, в такие дебри сложные, и они, наверное, вообще не ожидали, что это будет так. И вот из этого интересный вопрос у меня. Вот есть такое ощущение, когда говоришь с психологами, что страсти, вот какие-то бурные отношения, эмоции, они всегда связаны с токсичностью, а хорошие отношения это такие скучные, унылые отношения, где, знаете, вот это муж в библиотеке, жена такая, добрый день, дорогой, как прошел твой день, и все уже такие, и секса у них нет, и вообще ничего нет, и они все плесни покрылись. Ну, то есть, есть какое-то mm-hmm. противопоставление вот этих двух типов отношений. Что не так в этом противопоставлении?
1: Ну, даже не знаю, что не так именно в этом противопоставлении. Во-первых, это две крайности. Ну, то uh-huh. есть, это как два полюса. Один предстает таким классным, сексуальным, страстным полюсом, там, где у них весело, задорно. А второй – это вот когда все плесенью покрылись, секса у них нет. Один в библиотеке, а другая там это, как с картинки там, реклама пирога какого-нибудь. Uh-huh. Uh-huh. Вот. На самом деле это обе крайности, и вот, например, первое это может быть какие-то страстные эмоциональные качели, там абьюзивные какие-нибудь отношения, когда мы сначала плачем, потом миримся, у нас безумная страсть, потому что мы только что думали, что мы партнера потеряли навсегда, и это вот как раз высадка на эти эмоциональные качели. А второй, например, сценарий, когда вот все заплесневели, это Такая вот пара, которая уже давно не занималась вообще планированием своей семьи, они не понимают, куда они идут. Например, да, там условно они просто просто живут, как бы, и даже от этого процесса не получают удовольствия. Но здоровая любовь это как раз-таки где-то посередине. Объясню почему. То есть не бывает любви без конфликтов вообще. Ну, потому что конфликты, они наполняют всю нашу жизнь. Смотря как вообще мы понимаем слово конфликт. Конфликт это никогда у нас там, да, там, крики и мордобои, а когда, например, у нас есть две точки зрения, которые не сходятся. Угу. И это, например, может быть микроконфликт какой-нибудь. Типа, там, что ты хочешь на завтрак? Я хочу, например, яичницу, а я хочу кашу. А И вот вот мы уже как бы не совпали, и тут можно что сделать? Блин, не хочу кашу варить, давай я тебе тоже яичницу сделаю. Не, я яичницу не хочу. И вот у нас уже назревает конфликт, когда у нас есть две точки зрения, и можно сказать, ну ладно, давай я тебе сварю кашу. Или нет, тогда тогда вари себе сам, например, кашу. И вот как-то этот конфликт разрешится. И каждый конфликт, который разрешился успешно, а это как будто бы вы в игре переходите на новый уровень. На новый уровень близости. Потому что вы учитесь проходить сквозь конфликты, не разрушая отношения. То есть, все наши кризисы, они даны для того, чтобы мы, например, вот так вот уперлись в какой-то тупик. Ну, то есть, зашли, например, да, в конфликт. И ни моя, ни твоя точка зрения ну, они не подходят. И придется родиться какой-то третий то есть конфликт разрешится. Разрешится какой-то третий, например, точкой зрения, которая устроит нас обоих, либо мы так как бы и разойдемся, не придя ни к чему.
0: Это так, вот, да. это так здорово на этой яичнице, это такой элементарный пример. А вот у меня недавно было, что я говорю: давай, надо переезжать в квартиру типа больше, ближе к центру, дороже, ближе к моей работе, потому что мне нужно ну, там, быстрее до нее очень много времени времечу на работу. А человек мне говорит: не хочу больше платить, не хочу переезжать, не хочу, не понимаю смысла для меня никаких плюсов. И вот это было реально три месяца. Я значит, объясняла презентации, приводила примеры, плюсы минусы, почему для меня это важно. Потом уже начала злиться, говорить, все, я перееду одна. Но это как-то тупо, ведь у меня семья. И в общем, это реально решить конфликт экологичным образом и достучаться вообще до человека. В какой-то момент уже псих берет, думаешь, да я в твоей мате, зачем мне человек, который не уважает мое желание ну, сделать себе более комфортную абсолютно Установку. И вот реально, чтобы не, при этом всем не разосраться, ну, это очень сложно. Это очень сложно. Это не так, как сейчас Ксения сказала, вот так вот просто два человека такую: <свят> или э, или кашку. Фигня. Это, это похоже было на битву титанов. Война миров Z происходила дома. Вот. Да, и эта война миров Z она происходит у людей регулярно
1: и с удовольствием. И поэтому как бы, у них вот эти плесневелые отношения, если они ну, если они оба живые, они не наступают. То есть uh-huh. они наступают на самом деле, когда только они не вступают в эти конфликты. А, то есть они, например, кто-то старается избегать конфликтов и подавляет свое мнение. И вот он терпит, терпит, терпит и вот условно там да, там не знаю а... мужчина поздно приходит с работы, а его женщина такая а она все терпит, терпит, плачет, плачет, значит, скандалов ему не устраивает, а потом в какой-то момент там у них все взрыв происходит, да, вот там вы разошлись, например. И она говорит, все, мне надоело терпеть. А он тебе говорит, да кто тебя просил терпеть? Она такая, так ты бы мне сказал, что ты мне мозг выносишь. Ну, то есть, они как бы вообще могли бы бы с каши начать, а в итоге дожили там до развода. Вот. Но, Но... Скажем так, отношения же это как раз такая штука, которые выстраивают. То есть они не случаются, как это, как у нас очень многие граждане привыкли думать, что отношения, они просто случаются, типа их строить не надо, обсуждать ничего не надо, там кто-то сам все поймет. Особенно мне нравится фраза, когда мне клиент, например, какой-нибудь говорит, что нет, ну вообще-то есть вещи, которые не надо объяснять, он и сам должен думать.
0: Это я, Нет, этот это клиент, это я, этот клиент, я говорю, я говорила буквально недавно, мне кажется, своему психологу, что типа, ну это же элементарно, типа, почему нельзя просто там это понять, это же так просто, например, что если человеку плохо, надо его поддержать, и она мне говорит, ну ты же не попросила, чтобы тебя поддержали? Капец, у меня так горело все внутри. Типа, в смысле? Потому что, ну, как это обычно, я такой человек, который поддерживает других, а она такая, и значит, все должны быть такие. Я такая... Да-да-да, вот так оно и есть. Ну, то есть, на самом
1: деле, как бы мы все приходим абсолютно с разной системой координат, и, да, там вот для кого-то поддержка, это значит, когда его хвалят и говорят, что он прав. Угу. То есть какой бы ты дичь ни творил, да-да-да, ты молодец, все хорошо, вот именно вот так и надо, ты красавчик. А для кого-то поддержка ⁇ это выслушать просто. То есть угу. просто, чтобы кто-то был рядом и выслушать. И э, я обычно, когда ну, вот я понимаю, что мне нужно кого-то поддержать, я спрашиваю. То есть, слушай, ну, мне очень хочется тебя поддержать, как мне сейчас лучше это сделать, или что мне сейчас лучше для этого сделать. Потому что я, например, знаю, что можно начать давать советы, особенно если мы говорим сейчас не о клиентах, поддержать, да, о каких-то личных ситуациях, когда близких людей хочется там накачать какими-то умными мыслями, советами там всякими, сказать им, что надо делать. И mm-hmm. вот в этот момент я уже понимаю, все, Ксюша, ты гонишь. То есть я просто ну, останавливаюсь и задаю вопрос. То есть, а как, я, как мне сейчас тебя поддержать? Ты хочешь ну, какие-то варианты развития событий послушать или мне просто тебя выслушать? Вот. Да, это очень,
0: это очень интересно, потому что мне тоже в свое время так партнер спрашивал, типа... Uh, но я же делаю все для тебя там, по дому, я же типа помогаю. Uh, ну вот, когда у тебя трудные периоды на работе, я же типа все делаю. Я говорю, блядь, да не надо мне ничего делать. Я хочу, чтобы человек стоял у моей работы с плакатом Даша <laughs> супер. Ну типа, я люблю, когда вот люди рядом, uh, если мне трудно, чтобы они были рядом. И, допустим, еще дарили мне подарки какие-нибудь, я знаю, как это странно, может быть, звучит. Звучит как-то, но вот я помню, что моя подруга как-то, и мне было трудно, она пришла ко мне в гости и подарила мне соль для ванны. Дешево сердито, но мне было так приятно, и я потом там еще месяц я ей пользовалась периодически. Слушай, не то, что постоянно лежу в ванной, у меня нет времени, но каждый раз, когда я туда заходила, я такая, ой, тетю, моя хорошая подружка. Ну, то есть для меня это был такой вот долгосрочный, приятный жест. Вот. Да, прекрасный пример. Да, но вот почему-то с друзьями, вот э, я заметила, кстати, вот тоже интересно, Э, у меня есть одна подруга, мы с ней вместе 10 лет, обе ходим к психологу, и у нас отношения похожи на отношения, потому что мы проговариваем чувства, там вот это вот все изучаем, и ссоримся иногда, и вот это все, и все люди вокруг нас, которые не ходят к психологу, говорят, что да вы не друзья, вы у вас как будто бы отношения, и я в какой-то момент подумала, что оказывается все отношения – это отношения. Ну типа, то есть да. с коллегами, с боссом, э, со всеми людьми вокруг тебя отношения это отношения и они отличаются как будто бы только тем, ну уровнем близости и там каким-то контактом сексуальным, может быть и то у кого как. Да, да. И даже ну прикол у нас даже с
1: животными отношения. То есть да, да. это точно такие же абсолютно отношения, в которых мы сами регулируем для себя вот как раз эту близость. И, я скажу больше, очень многие люди, которые у них не было, например, в детстве, да, там хорошего там близкого контакта с каким-то из родителей, да, или, например, не было у него никогда братьев и сестер, и он, да, там вот, например, знакомится, девушка, с человеком, с парнем или с девушкой. И вот у нее такие близкие отношения, просто такие прекрасные отношения. И вот она, этого парня, сначала, например, он ей был близким другом, а потом она хочет его соблазнить. Или, например, парень тоже с девушкой познакомился, и они сначала дружили, а потом у него вдруг он понял, что надо что-то как-то это, переводить другую плоскость. Очень часто так бывает, когда это близкие отношения, и мы их не умеем выносить, то есть когда у нас с человеком такая близость рождается, что мы ее даже не понимаем, то есть мы привыкли к тому, что такая близость серьезная, она может быть сексуальным партнером, и мы стараемся вот эту вот потрясающую ситуацию, которая у нас с человеком возникла, ну скажем так, не свергнуть до самых низших наших, так сказать, побуждений. О, нам с тобой так здорово, нам, наверное, надо переспать. И тогда эти отношения будут понятны. То есть, у нас же есть секс, значит, у нас какие-то вот такие вот интимные отношения. Я имею в виду, здесь интимные не в смысле как раз вот такие настоящие интимности, а в смысле просто постели. И тогда я понимаю, что между нами. А когда, например, мы с тобой потрясающе близки, я тебя очень хорошо понимаю, ты хорошо понимаешь меня, нам вместе классно, и у нас ничего не происходит, это просто наша дружба, то для меня эти отношения, они слишком небезопасные. Слишком страшные, пугающие. У меня таких не было. Я даже не знаю, как это находиться в такой близости. И поэтому я стремлюсь их просто ну, вот, э, затрахать.
0: Вот так. Да, мне кажется, у меня были такие даже отношения, когда потом мы расстались, и у меня была мысль, что мы просто были все это время друзьями, просто в какой-то момент это все что-то не туда зашло как-то. Ну, не то чтобы да. это было плохо, просто потом закончилось в какой-то момент. А вот интересно что часто настоящую любовь люди воспринимают как что-то идеальное, вот то, что должно быть идеальным, должен быть идеальный партнер, который идеально во всем подходит, идеально отвечает всем моим э, проекциям, наверное, да, и угадывает без слов все, что я хочу, и у нас идеальный секс, идеальный быт, идеальное все, и у нас, конечно же, нет ссор, о чем мы чуть-чуть, э, чуть-чуть поговорили до. Mm-hmm. Вот, э, вот это вот идеальность, стоит ли вообще ее искать, и что делать, если никто, блин, не идеален? Ну,
1: вообще, как бы идеальность – это про детское мышление и про инфантильность. То есть, когда мы, опять же, когда мы думаем, что есть миг идеальности. Есть такой прекрасный, даже не знаю, как то маркетолог, наверное, назову его так, Ицхак Кальдерон Адизис, и он пишет разные всякие бизнес-книги, в том числе, и он очень круто сказал, что вот идеальность это такой момент, когда все вот кусочки пазла они интегрированы. И эти кусочки пазла это в том числе свет, место, время, там, люди, все-все-все. Но как только секундная стрелка на часах начинает ну, уходить в сторону, отсчитывать время, все происходит в момент дезинтеграции, и он уже не идеальный. Все уже mm-hmm. все идеальное развалилось. И то же самое происходит у нас в жизни, то есть у нас не бывает идеального, потому что идеальное ⁇ это что-то недостижимое. Это про идеальную симметрию, которую у нас нет в теле, это про какие-то идеальные постоянные, ровные отношения, от которых мы быстро устанем, и ну, это все будет такое вот не В природе нет ничего идеального. И поэтому как бы поиск идеального партнера... Он на самом деле является такой иногда защитой очень хорошей от отношений. То есть я еще идеальная для того, чтобы не вступать ни в какие отношения. И я просто обесцениваю всех достаточно хороших партнеров, потому что они не подходят под критерии идеальности. И так я защищаю себя. Например, очень часто мужчины эмоционально незрелые, сильно привязанные к внутреннему образу мамы, они такие говорят. Вот я с этой девушкой встречаюсь просто типа просто потому что сейчас ну вообще она такая вот неидеальная. вот у нее там и может и партнеры половые были до меня и там работа у нее не идеальная знаете и семьи она например как бы не, не аристократической какой-то а вот потом я себе найду какую-нибудь девушку и вот она будет моей идеальной избранницей и в итоге он там не знаю до 40 лет тусуется вот с этими неидеальными девушками и всегда себе в голове утешает как бы себя, что вот я сейчас не с идеальной, а потом в итоге я женюсь на идеальной. Угу. И вот ну, так вот он и всех партнерш обесценивает, потому что они как бы не идеальные и не прекрасные для него, и себя защищает от реальных отношений. Потому что реальные отношения они не могут быть идеальными.
0: Mm-hmm. А, вот нормально ли, а вот нормально ли, что на начальных этапах люди ну, всегда немножко себя приукрашивают? И вот иногда бывает... Ну вот я сейчас хожу в офис, я была на удаленке два года, людей не видела. Я сейчас хожу mm-hmm. в офис и очень много разных людей встречаю. И вот мне некоторые женщины кажутся такими интересными, непонятными существами. Мне иногда кажется, что они выдумывают свою личность специально для... Мужчин или для общества. То есть они ведут себя по определенному образу в Инстаграме, там по определенному образу общаются, а потом они, ну допустим, говорят со мной приватно: я говорю: блин, так ты же нормальная, нормальная девка умная, что ты тут строишь из себя, непонятно что. И вот часто я встречаю женщин. Честно говоря, я сама была такой, ну, давно. В общем, так что тут как бы, ну, не, в общем, не оскорбляйтесь никто. Не я, в общем, была тоже такой женщиной, и часто таких встречаю, которые утром просыпаются, раньше, чем просыпается парень, красятся, чтобы быть, ну, вот, лучшей версией себя. И вот нормально ли это вообще все, вот это приукрашение своей личности и себя. То есть, знаете, вот читаю правильные книги, чтобы показаться, ну там, умной, а не потому, что я хочу их читать. Ем красивую еду. Я, моя вот моя гордость терапевтическая в том числе, что я в ресторане могу заказать себе грибной суп. И говорю, я уже достаточно взрослая женщина, чтобы в ресторане есть грибной суп, а не какие-то там устрицы, которые я вообще терпеть не люблю. Вот. Вот про идеальность. Давайте тоже продолжим. Идеальность – это, конечно, ну, патологическая
1: вся история, и она не имеет ничего общего с счастьем и с с нормальностью, потому что человек, который строит из себя идеальную картинку, во-первых, он презентует миру свою персону. Ну, В юнгианском анализе, например, есть такая история, что вот у нас есть персона, а есть, например, теневая сторона личности. То есть он как бы за кадром оставляет свою теневую сторону личности этот человек, например, да, там прыщи. Вот у меня есть, да, там, условно то, что я прячу. Ну, я не буду уж говорить там про какие-то душевные качества. Да, там вот есть там, не знаю, люди, которые там фигуру прячут за какой-нибудь мешковатой одеждой, прыщи замазывают тональником, волосы обязательно красят, потому что мой цвет мне не нравится. И в итоге в мир выходит не я, а вот какая-то такая персона, которую я для себя создал. Угу. Вот. И, скажем так, если отношения начинаются вот как раз-таки только с такой рекламной акции, вот какой я. я, я, значит, там, например, утром встаю как диснеевская принцесса, там, не знаю, барсуки несут мне тапки, птицы поют, я там обожаю готовить завтраки, прям давлю свежевыжатые соки, и вообще ничего меня не бесит, то есть, а на самом деле внутри человек не такой и он просто вот эту рекламную акцию постоянно продвигал вперед, то, конечно же, такие отношения очень быстро, ну, будут в тягость, потому что просто тупо человек устанет. Ну, вот, если мы начинаем вообще все вот с этой презентации нашей персоны только, я сейчас, ну, достаточно можно сказать, непрофессионально говорю по поводу персоны, потому что скажем так, объясняю, как проще. Угу. Вот. Если мы постоянно устраиваем рекламную акцию и пропихиваем вот эту вот нашу сделанную какую-то личность, то потом мы же от этого устаем. И вот как раз таки история да, что там, она взяла и изменилась после брака.
0: Да-да-да, да, часто сделала? такое бывает.
1: Расслабилась.
0: Да, да, она расслабилась. Да. И
1: он. Ну, конечно. Он тоже расслабляется да, истребительно. Да, да. Да, они все стремительно расслабляются, потому что не надо было сначала стремительно напрягаться. То есть вот как раз-таки это про то, что мы заходим в отношения, да, вот с каких-то таких вот наших самых лучших качеств. Но на самом деле человек, он должен достаточно знать и принимать себя, чтобы не пытаться из себя что-то строить. То есть мы, как бы изначально, во-первых, уважаем, в идеале мы изначально уважаем себя достаточно для того, чтобы не пытаться себя переделывать под кого-то. То есть, да, например, я могу не быть как диснеевская принцесса с утра, но это не делает меня плохим человеком, да там или плохой хозяйкой. Или мужчина такой, он говорит, ну у меня как бы нет привычки, да там, постоянно носить женщину на руках, но mm-hmm. я готов делать это время от времени. И он, ну, спокойно, как бы адекватно показывает вот то, на что он готов. И люди тогда могут, имеют возможность выбрать друг друга по-честному, а не вот так вот устать от этой рекламной акции, а потом сказать, что «Ой, все, я так долго была для тебя идеальным, или я так долго была для тебя идеальной, что я устала, а ты вообще этого не заслуживаешь, потому что вот ты меня не оценил». Ну и, короче, дальше вся вот эта боль происходит.
0: Вот есть такая расхожая фраза, что «В отношениях всегда есть тот, кто любит, и тот, кто позволяет себя любить». Так ли это?
1: Ну, конечно, может, может, быть и так. То есть, смотря про какие отношения мы говорим, да. Например, если мы говорим про отношения с нарциссом, то там будет всегда один человек, который позволяет себя любить. Это, это сам нарцисс. Вот, да, там или, например, про там. Какие-нибудь отношения с мазохистом, который будет вас очень сильно... Нет, но
0: если это здоровые отношения, то это не подходит сюда, да? В здоровых отношениях нет нет такого. В здоровых отношениях вся эта история,
1: она основана на взаимной отдаче. То есть, ты мне, я Я тебе. Неважно, будет например да там будет это создание уюта комфорта там классного быта да там, рождения детей там, безмерная поддержка там, не знаю, восхищение мужественностью там, да, условно против материального обеспечения или там mm-hmm. это будет оба партнера которые будут равны да, работать и разделять какие-то обязанности то есть это все равно дашь на дашь это не безусловная любовь, это отношения. И вот эти отношения, они выстраиваются в балансе между хочу, например, и надо. Хочу я там пойти в пятницу тусоваться с ребятами, а надо мне, например, с ребенком посидеть. Угу. Вот. И я нахожу баланс между хочу и надо. А между должен, да, например, там, и, там, и, и мне должны. То есть там, хочу и должен. Вот, и так далее. То есть здесь именно про, ну, про выстраивание баланса.
0: Вот, так. Угу. вот э, часто очень за людьми ухаживают всякие хорошие люди, которые вроде бы и внимание уделяют, там, подарки дарят, не знаю, счет оплачивают, провожают, не орут, не бьют, не устраивают эмоциональные качели. И, конечно же, что мы говорим? Скучно. Не хотим. Также бывают и хорошие женщины, да, которые там готовят, вот она и готовит, и секс хороший, ну, и говорит, что хороший, и видно, что хороший, и все хорошо, вся старается, и так и сяк. А в итоге человек уходит, там, какой-то другой, более там глупенькой, неинтересной, какой-то посредственной женщине. Или наоборот, какой-то суперстерви который там бросает, и тыры-пыры. В общем, почему хорошие люди не в цене?
1: На самом деле хорошие люди. Очень в цене, но только среди хороших людей. То uh-huh. есть, это бесценный просто золотой запас вообще. И этих людей, их невероятно мало. И их ищут тоже хорошие люди. Вот как раз-таки люди после длительной терапии, они отмечают, что мне приходится отметать, если там, например, 80% претендентов каких-то, Потому что они просто элементарно, ну прям вообще на, на первое же при первом же рассмотрении они как бы нездоровые. Uh-huh, а вот, например, uh-huh. здорового фиг найдешь. Вот как раз такого человека, который будет стабильно давать внимание, дарить подарки, уделять там какое-то, например, да, там может быть не физическое внимание, да, там а регулярно интересоваться, там жизнью будет сам достаточно открыт и так далее, они в цене. Но если мы говорим про людей, которые в большинстве своем не очень здоровые, то есть у них вот как раз-таки есть привычка высаживаться на эмоциональные качели и устраивать их другим, повторять родительские сценарии. Они, например, да, там избегают отношений или они хотят влететь как электропоезд там в эти отношения. Вот они как раз-таки они нормальных не любят, потому что что делает нормальный человек, да, начинает устраивать нормальному человеку женщины эмоциональные качели. Она говорит мне волосы покрасить или нет в блондинку? Он ей говорит: слушай, Ну, мне кажется, что тебе и так очень хорошо. Она говорит, да? Ну, вот смотри, вот у меня есть фотография, где я была блондинкой. Он говорит, да, слушай, тебе хорошо, блондинкой. И она такая, что ты мне голову мучаешь? Мне блондинкой быть в итоге или нет? Может быть, тебе вообще на меня все равно? Ты вообще на меня внимания не обращаешь? И все понеслась. И вот этот нормальный мужчина, он такой смотрит на нее. Вздыхает тяжело и думает: ну, походу, надо валить. А все потому что как бы, она вообще там, не знаю, раздражение свое на нем выместила и совсем не про волосы хотела спросить, а у нее были другие скрытые мотивы. То есть среди адекватных людей хорошие люди очень ценятся, а среди неадекватных нет, потому что с ними тупо неинтересно.
0: У меня была интересная, забавная история. Ну, я, правда, очень много работаю. Мы сейчас, если что, 10 часов, а мы пишем эту серию подкасты. Я после работы пришла. Я думаю, Ксения тоже после работы. И, в общем, я отвечаю всегда очень всем скупо. Кстати, мы скоро закончим. Я всем очень скупо отвечаю, потому что у меня просто нет времени на переписки. Я говорю «да», «нет», ставлю там задачи. И однажды ответила человеку, что за там, «да», «нет», а потом получила огромное письмо от о том, как я, какая я злая, конечно же, там, жестокая, грубиянка. И меня это так разозлило. Я говорю, Господи, да и вокруг тебя не, не крутится мир. Я даже не думала вообще никакой злости, ни о каком там, никакой жестокости. Я говорю, что времени слишком много вот тут накручивать. И все, И это была, ну, девушка была, и я подумала, что о, мы с тобой не будем друзьями, потому что это что-то меня такое мозгомойка не интересует вообще. А это причем не даже, ну там, никакая не романтика. Я подумала, с кем там романтика, там же вообще повеситься можно. Да-да. Сейчас будет будет сложный вопрос, ну, мне кажется, сложный, потому что никто не любит никогда придумывать быстро топ-5 чего-то. А я очень люблю топ-5 чего-то. В общем, что самое главное в хороших взрослых отношениях? Хочу топ-5 базовых принципов, чтобы прям все сейчас выписали себе и галочки поставили.
1: Ой, oh yeah. uh, ну, во-первых, первое, что я скажу точно, это uh, быть собой. Вот просто быть собой. Вот сначала узнать себя и быть собой. Uh. То есть не подстраиваться, не угодничать, не делать специально, не устраивать рекламную акцию. Максимально стараться быть собой, сохранять свои увлечения, интересы, чтобы не было потом слез, что я с тобой пять лет прожила и растолстела, потому что как с тобой начала встречаться, про спортзал забыла. А что ж ты забыла? Тебя же никто не неволил. Вот. То есть остаемся с собой. Это первое. Второе. Соблюдаем баланс между я и мы то есть на первом месте у себя я, а на втором месте мы. Uh-huh. То есть сначала я, я как бы выстраиваю свою жизнь из того, что мне надо. Я хочу, например, не хочу в Африку переезжать, не поеду. Если мне надо, вот как бы поближе к работе, к центру Москвы поехать, я не высыпаюсь, и мне плохо. Ну значит я поеду к центру Москвы ближе. Вот и буду стараться как-то ну сохранить тебя при этом тоже. Вот. То есть, чтобы мои потребности не страдали за счет того, что есть мы. Потому что мы, это тоже очень важно. И именно мы, а не то, что ты. Потому что я с тобой существую в контексте мы.
0: Угу.
1: Если, если ты есть просто отдельно, как ты человек, ты можешь быть очень классный. Я, там например, да, там, тебя уважаю и так далее, но мы с тобой не вместе. Поэтому в, в контексте мы нужно как бы вот, трактовать. Вас совместно. Третье ⁇ это э, баланс между беру и даю. То есть, если я понимаю, что я беру, вот мы договорились, да, там 50 на 50, это я сейчас не про деньги, да, например, там про какую-то другую историю, а, и вот я понимаю, что я сделал свои 50%, а, а ты нет. И вот в этот момент важно остановиться. То есть, не надо доходить еще 5% за кого-то. Или еще 10 в надежде, что кто-то придет. Или знаете, как вот это принцип созависимости. Когда я свои 50% сделала, а потом еще 20% за кого-то, чтобы ему полегче было, чтобы он 30% дошел, а потом обижаюсь, что это я вот все сделала, ты вообще нет. То есть баланс между беру и даю, очень важно соблюдать. Четвертое это баланс между хочу и надо. Вот. Хочу и надо, это, это вот как раз про то, что хочу я отусоваться пойти, а надо нам с ребенком посидеть. То есть, если я понимаю, что наше мы оно для меня важное, что в нашем мы есть определенные какие-то принципы, которые нужно соблюдать, и на что обращать внимание, да, и я этим не пренебрегаю, я соблюдаю баланс. То есть, я, например, да, там, условно и себе мороженое куплю, и домой. И сам сейчас захотел, но я ближним подумал. Вот. И вот пятый пункт, последний, это разговаривать. Вот просто разговаривать, причем, знаете, я хочу вот, ну, привести пример такой потрясающего человека, очень много уважаемого. Мужчина, врач, он влюбился, когда был уже глубоко женат, и у него были, ну, была семья, дети, и все, он влюбился. И он понял, что ему нужно от этой влюбленности нездоровой, вот такой вот как раз больной, избавляться. И он первым делом, он пошел, значит, он сказал всем коллегам об этом, и жене своей. Угу. Пришел к ней и сказал, ты знаешь, я вот фигня тут со мной произошла, я, говорит, влюбился. Но я понимаю, что это мне вообще не надо, и что я на самом деле тебя люблю, и у нас с тобой замечательная семья, и мне нужно как-то вот от этого избавляться. И он ходил и над собой прикалывался 4 месяца. Пока влюбленность не отпала. Ну, потому что он как бы сразу понял, что это какая-то вот боль, которая ему совсем не нужна. А мог бы семью разрушить? Вот. То есть он просто влюбился, увидел и, и понял, что если я просто увидел и просто мне вот так человек понравился, значит, это какая-то фигня. Вот. Поэтому очень важно разговаривать обо всем о чувствах, желаниях и всем-всем.
0: Это очень сложно, вот эта последняя история про этот мужчину, это очень сложно, потому что я вот в своей своей ситуации сделала то же самое, я всех посылала в жопу, хотя страдала, я вообще валялась вот реально в соплях, в слюнях, было очень грустно мне все было понятно почему-то, но было так плохо. И я хочу сказать, что это самое сложное вообще. Хотя мозг кристально ясно тебе говорит, что все в твоей жизни кристально ясно. Но эти чувства и дурацкая вот эта поп-культура, ну вот массовая, Круто. она Круто. тебе всю жизнь внушает, что если тебя куда-то тянет, надо все бросить, надо все сжечь мосты и ускакать на коне в прекрасное будущее. А в будущем обычно тебя ждет какой-нибудь абьюзер, блин. Почему? В общем, это, конечно, это необъяснимо на факт. Вот эта серия про необъяснимо на факт. Ну,
1: как это значит значит, в следующей серии, но э, это же тренировка. То есть, когда мы приходим в спортзал, первый раз на день ног, кто тренируется, тот знает, потом мы не можем ходить после этого дня. А потом, если мы нормально распределяем нагрузку, то мы уже не каждый раз умираем. А потом это становится легче, 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 а еще форма накапливается. И то же самое происходит с отношениями. Когда мы начинаем приучать себя, когда мы все это делаем, 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 и пользуемся всякими техниками на регулярной основе, то это реально круто работает. И так жить невероятно круто. Это просто... Да,
0: вот. я согласна.
1: Это, это любовь.
0: Я провела последний год в, в сознании и без всяких качелей и всяких прочих историй и моржом дома, что я в этом году ни в кого не влюбилась, кроме того, кого я и так люблю. И это мой главный ток года. И работа над собой большая. Круто, круто. Как вы поняли, влюбленности бывают разные. Вот в одной из влюбленностей на улице я нахожусь прямо сейчас и уже 4 года, а в другой я попала к психологу на год разбирать всякие свои детские травмы. Как отличить одно от другого? Я бы сказала так. Любовь – это то, что делает вас лучше и заставляет работать над собой, развиваться, и вы чувствуете, что вы растете с этим человеком, при этом полностью осознаете, что вы прекрасно справитесь и без него. Вы выбираете его, потому что вы команда. А если вам постоянно плохо, то зачем продолжать время своего несчастья? Надо уметь заканчивать негативные истории – и признавать свои ошибки, брать на себя ответственность за свое счастье. Ну что ж, слушайте серии подкаста «Активное согласие». Всем удачи, всем пока-пока. Встретимся в следующий понедельник.